0: Homo positionis. Muy buenas equipo, bienvenidos de nuevo a Homo positionis. Yo soy Carlos, el guía, el presentador, bueno, el turras que con este podcast quiere ayudarte a sacar esa plaza de profesor que todos queremos y que además tú te mereces ¿No os resulta difícil a veces encajar todos los ratos de estudiar la oposición con los demás aspectos de vuestra vida? ¿Eh? ¿No sentís que a veces no dais para más? ¿Hasta qué punto la oposición puede o debe convertirse en el centro de nuestra vida? ¿Dónde está el equilibrio? Ya habíamos hablado del hecho de que la oposición iba a ocupar muchísimo tiempo y almacenamiento en nuestro cerebro. Eso espero que a estas alturas lo tengamos claro. Lo que quizá no tengamos tan claro es aceptar que, para poder dedicar el tiempo que se merece o necesita una oposición, en algunas ocasiones vamos a tener que renunciar a cosas. Porque sí, nos encanta a todos salir de juerga con los amigos, todo lo posible, sí, sí. Pero si quiero estudiar los domingos por la mañana, pues no parece muy recomendable estar hasta las tantas de la noche anterior. O claramente, bah, me encanta seguir mis, feries, mis series favoritas, ¿no? Pero quizá ese tiempo estaría mejor dedicado a repasar la oposición o liberar la mente de cualquier otro contenido, ¿no? Ya he dicho varias veces que para mí las series son dato mierder. O también el hecho de ser entrenador o miembro de un equipo de chavales, ¿no? Que me encanta, me da la vida, mis chavales me adoran, disfruto de ir a los entrenamientos, aprendo a dar clases, les enseño cosas nuevas, les ayudo, me cuentan sus movidas, Buah, me encanta. Ya, pero si quiero de verdad conseguir mi plaza, quizá no tenga el tiempo suficiente como para prestarles una atención de calidad y deba plantearme el dejarlo durante al menos un tiempito. Todas estas decisiones son, según las circunstancias, pues más o menos duras, ¿no? Yo tuve alguna de ellas, otras no las he mencionado, otras no las he tenido que pasar, pero lo que está claro es que quien algo quiere, algo le cuesta. Y muchas veces parece que para poder medirlo, para poder valorarlo, tenemos que cuantificarlo, ¿no? Esta manía que tenemos todos, ¿no? Es como Dan Harris, es un personaje que os voy a presentar hoy que en el documental de Minimalismo para una vida con sentido, el cual recomiendo a todo el mundo, hablaba de su relación con la meditación. de duda, o espero que así sea, ¿no? que la meditación es muy útil, ¿no? pero su entorno, en su entorno Dan Harris ¿no? pues tenía un poco de justificar por qué se había metido tan dinero en la, en la meditación. Vamos a entender un poco el asunto. Dan Harris... Es un presentador de televisión, es un periodista que fue a, iba a tope ¿no? cuando la guerra de, de Irak y, y demás, pues estuvo ahí dándolo todo hasta que en cierto momento pues, tuvo un ataque de pánico enfrente de las cámaras, eh, tuvo depresión y a partir de ahí se metió en el tema de la meditación pues el caso es que Harris descubrió que cuando les explicaba que la meditación le hacía un 10% más feliz pues la cara de esta gente que era más escéptica pues y que además se reían de él pues eh, de repente cambiaba y pasaba de la burla a un sincero interés ¿no? porque a todos nos apetece ser un 10% más feliz ¿no? simplemente por el hecho de haberlo cuantificado y medido eh, claramente, Dan Harris no hizo ningún tipo de estudio para calcular este porcentaje, ¿no? Y de hecho lo ha seguido llevando hasta el título de su obra un 10% más feliz. Entonces, eh, ¿cómo medimos nuestra oposición? En términos de tiempo invertido, en emociones porcentuales, en ítems de logro... Volvemos a sacar la palabra ítem del otro día. ¡Qué asco de palabra! Pues yo me fui al factor, quizá el más rastrero, pero la verdad, yo me fui al dinero. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Empecé a echar cuentas de lo que gana un profesor de media al año, teniendo en cuenta pues, las 14 pagas, que van a pasar trienios y sexenios, en fin, todas estas eh, ampliaciones, y lo multipliqué por todos los años que me quedarían de labor docente si lograra mi plaza en la siguiente convocatoria, ¿vale? ¿Vale? Echad cuentas vosotros, ¿vale? Os dejo un momento, dale a la pausa. A mí, cuando hice este cálculo, me salía una cifra aproximada, no llegaba, por muy poquito, a un millón de euros. En ese momento se te ponen los ojos con el símbolo del dólar, bueno, o del euro, que es mejor, más autóctono, el dólar que le den. Y nos puede costar unos minutitos... Eh, procesar esta cantidad de una sola atacada, Pero la verdad es esa. Este examen nos da acceso a la seguridad de que vamos a cobrar a lo largo de nuestra vida casi un millón de euros. Entonces, mirando esas cosas de las que hablábamos antes y que quizás nos, no nos da nos, nos da un poquito de reparo, abandonar ¿no? por, por la oposición, nos jode, ¿no? Nos jode mucho. Pero tenemos que preguntarnos, ¿merecen la pena? ¿Merece la pena dejarlo por un millón de euros? Conozco a gente que se ha pedido una media jornada para el curso en el que va a opositar. Incluso se ha congelado de las listas para no trabajar y dedicarse a tiempo completo. También conozco a gente que salió del máster y tuvo la oportunidad, porque seguía por sus características, de no trabajar directamente, no estar en nada, y dedicarse a estudiar la oposición. Yo no pude llegar a ello, porque las facturas había que pagarlas, pero es verdad que cada uno de nosotros debemos hacernos la pregunta de cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestra vida para lograr esta oposición, sabiendo, por supuesto, que no debemos perder de vista nuestro mayor tesoro. ¿Te acuerdas de cuál es? Si no, ya te lo recuerdo yo, eh. episodio 1. Nuestro mayor tesoro, la salud Mental. Para este episodio no te pensaba mandar deberes, la verdad. Creo que ya deberías tener las diferentes asignaturas de la oposición. Las asignaturas se trabajan en el episodio 2. Si no te acuerdas, también a escucharle un poquito. Deberías tener esas asignaturas ya rodaditas como para que vayas avanzando tú solo, tú sola. Mi labor en estos momentos la estoy centrando simplemente en darte herramientas de control emocional y motivación para que podamos meterlas en nuestra mochila y cuando surja la necesidad a lo largo del camino, poder irlas sacando para no perdernos en la jungla que supone nuestra querida oposición. Y sí, he dicho jungla y no selva, porque jungla es mi perra y la quiero un montón. Así que, ánimo con el estudio. No tengo nada más que decir yo. Y sabes que puedes contar conmigo en mi correo gmail.com mi Instagram arroba humoramoreducación y que puedes encontrar recursos y materiales en la página web www.humoramoreducacion.com. Muchas gracias por escucharme y recuerda, tienes que aprobar porque la pública te necesita.